0: matka Zemering vuoristossa On ilta myöhä, kun lähdetään Viinistä etelään päin. Sinne tullessa on halu päästä päiväiseen etelään kiihtymistään kiihtynyt. Yhtä samaa suomalaista talvea oli ollut melkein sinne saakka. Unkarikin, jota Palanen vilahdukselta sivuutettiin, näytti lumenpeittämältä tasangolta. Ja Viinissä oli lunta yhtä paljon kuin Helsingissä tammikuun pyryjen aikana. Miehenkorkuiset kinokset kohosivat likaisina ja rumentavina. Jos tässä mieli päästä kesämaahan, niin täytyy kiirehtiä. Mutta ei juuri siltä näyttänyt, että pian oltaisiin etelässä. Junassa oli kylmä ja seura kolmannessa luokassa aivan kotimainen. Ihmeellistä sentään, kuinka ihmiset kaikkialla ovat samannäköisiä. Puhumattakaan herrasväestä ja keskisäädystä näyttävät talonpojatkin olevan samaa sukua. Niitä on junassa useita. Ne ovat jostakin etelä itavalla vuoristosta ja pukuna niillä on housut, selvää sarkaa ja turkki lammasnahkaa. He eivät juuri paljon puhu toisilleen, istuvat ja tupakoivat ja evästään syötyään paneutuvat penkille pitkäkseen. Epäilemättä on heillä vuoristoissaan samanlainen elämä kuin meillä järviemme ja jokiemme rannoilla. Karu luonto, kylmät talvet, leipä tiukassa. On tuossa sentään muuan mies, joka näyttää vähän erikoisemmalta. Hänellä on koukkuisempi, etelämaalaisempi profiili, parta musta, silmät ruskeat ja valppaat ja vilttihatussa höyhen töyhtö. Kuvailen, että hän on vuorimaiden metsästäjä, kauriiden ampuja. Ja tuon tuostakin katsastaa hän ikkunasta ulos. Luonto näyttää vetävän häntä, niin kuin sitä, joka on tottunut sitä rakastamaan sen seurassa eläessään. On yö, mutta onneksi sentään paistaa kuu ja maisemaan mitä harvinaisin. Matkakirjan mukaan pitäisi rautatiematka Viinistä Italian rajalle olla harvinainen niillekin, jotka ovat paljon maailmata nähneet, eikä ainoastaan minulle, joka en ole nähnyt muita vuoriseutuja kuin puijot ja kolivaarat. Zemeringradan sanotaan olevan maailman omituisimpia ja suuremmoisimpia. Tasangolla oli vähän aikaa lumikadoksissa, siellä täällä vain pellonojien pohjassa kiilui jokin vanha kinos. Mutta pian on maisema taas täysin talvinen. Vaivoin saa piikkunan ruudun sulana pysymään siihen hengittämällä. Se, minkä siitä näkee, palkitsee kuitenkin sen pienen vaivan, minkä se tuottaa. Juna kulkee laaksossa kahden kukkulajonon välissä. Kun taivas on pilvessä eikä kuu pääse esille, erotan vain haamut kukkuloista. Ne ovat vielä loivia, niiden rinteillä on kai viljelyksiä, koska metsää välissä on aukkoja. On siellä kyliä ja kaupunkeakin, joista tuikkaa tulia mutta ihmisiä ei näy pienillä asemilla enemmän kuin meillä kotonakaan. Ja kun asemahuoneen takana kasvaa härmäinen koivu ja kuusien oksat oikeavat lumen alla, niin ei voi kuvailemallakaan kuvailla, että olisi lähes viikonpäivät matkustanut melkein suoraan etelää kohti ja että huomeniltana olisi jo määrä soudella gondolassa Venetsian laguneja pitkin. Yhä kauemmas näyttää kesämaa poistuvan. Vedän kasvoni pois ikkunasta, nojaan penkkiin ja panen tupakan. Sen sammuttua menen hetkeksi unen horroksiin. Nukun ehkä tunnin tai toista, kun herään Kuusamossa. On ensiksikin niin kylmä, että puistattaa sielua ja ruumista. Sitten ei näy ikkunasta niin mitään, sillä se on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja vetäytynyt riitteeseen. Ja kun vihdoin saan sen sulaksi, luulen olevani varma siitä, että ollaan kaukana Kajaanin niin takana. Laakso on jäänyt tuonne alas ja juna kohonnut vuoren kylkeä kiipeämään. Oikealla puolella on jyrkkä metsäinen rinne. Vasemmalla on huimaava putous, niin että näyttää siltä kuin kulkisi kuusien latvoja myöten. Ja alhaalla luminen tasanko, josta ei tiedä onko se peltoa, niittyä vai jäätynyttä järveä. Tasankon toisella puolella on samanlainen vuori kuin mikä on tämä, jota juna kulkee. Sen takana on samanlaisia, jotka jo selvästi erottaa selvinneeltä taivalta paistavan kuun valossa. Mitä mahtavia tuntureita ne ovatkaan. Kuusta ja mäntyä ne kasvavat ja niiden muodostuskin on tuttu suomalaiselle silmälle. Se on kuin onkin tämä meidän kotoista alppiseutua. Hyvin harvassa hämöttää jokin maja tai pienempi kylä ja ehdottomasti tulee ajatelleeksi, etteivät kai ne, jotka ovat tämän rautatie rakentaneet, ole rakentaneet sitä paikallisliikkeen takia. Sillä mitäpä hyötyä olisi muulla maailmalla yhteydestä näiden kivikkomännikköjen kanssa mutta sinne jäävät pian kuvailut Kuusamosta ja Kotimaasta. Juna on yhä vaivalloisemmin ahertanut ylöspäin päästäkseen. Muutamalla asemalla on valjastettu kaksi veturia eteen, mutta ei vauhti siitäkään ole suuresti enentynyt. Tehtävä matka ei olekaan leikintekoa. Mäkirinteet ovat muodostuneet vuorien kyljiksi. Kuta ylemmä on noustu, sitä ylemmän nousevat huiput. Olen äsken pyöreitä ja lempeitä, ovat ne nyt kulmikkaita, jyrkkiä ja uhkaavia. Paljas puuton kallio putoo mustan puhuvana huimaavasta korkeudesta, melkein yhdensuuntaisesti vaunun seinien kanssa, yhtä huimaavaan syvyyteen. Viljelyksestä ei näy paljon jälkiä. Jollakin tapaisella pyörylällä on pieniä heinäsuovia, jotka hukkuvat lumenalle. Mutta sen sijaan ilmaantuu kallioiden huipuille ja kuilujen reunoille haaveellisia, kummallisia muotoja, jotka vasta useamman nähtyään silmä viimein ymmärtää selittää vanhoiksi ritarilinnoiksi. Kuta louhuisemmaksi tulee maisema, sitä tiheämmässä niitä näyttää olevan. Jos olisivat ajat entiset vanhat, niin varmaan saisimme monet matkaverot maksaa ennen kuin pääsisimme niiden ohi. Tie ei enää pääse suorasti nousemaan, sen täytyy kiertää kuin karjan uran. Parastaan tehden menee se pitkissä kiemuroissa vuoren ympäri, nousten ja yhä vain nousten. Pari-kolme kierrosta tehtyä saman keilan kylkiä pitkin ei sen matka eteenpäin ole ollenkaan edistynyt. Mutta sen täytyy päästä eteenkin päin, päästä tuolle toiselle vuorelle, jonka rinteellä hanget kuuvalossa kimmeltävät. Eikä siinä muu auta kuin harpata kuilun yli, joka erottaa vuoren toisesta. Sitä varten on siinä kaksi kaitaista rautariukua, jota myöten juostaan toisen vuoren rintaa vasten kuin putoamisen pelossa, ja niin kiirettä vauhtia, että juoksunsa jäätynyt koski satain askelien syvyydessä tuskinen näyttää silmään tarttua. Toisella vuorella alkaa sama leikki, sama kiertokulku, ja sitä seuraa sitten samanlainen harppaus kolmannelle ja niin aina eteenpäin. Viime näyttävät veturit kuitenkin tähän kipeilemiseen kyllästyvän. Matkaa heidän mielestään edistyy ehkä liian hitaasti, vai hermostuttaako heitä kenties kulku ammottavain kuilujen yli? Sillä kuin yhteisestä tuumasta puskevat he yhtäkkiä päänsä pystysuoraan kallioon ja laskevat sen läpi kuin pyssy luoti läpi lahonneen seinän. Ja kerran siihen keksintöönsä päästyään innostumaan eivät heille enää muut näitä kelpaavankaan. Tunneli seuraa tunnelia, tuskin on yhdestä päästy, niin jo toiseen upotaan. Ja jos ei siihen ole tilaisuutta yhdellä puolella laaksoa, niin haetaan puhkaistava vuoren seinä toiselta puolen. Sillä välin on kuukin päässyt pilvistä vapaaksi, ja paistaa nyt vuoriseudun kirkkaassa yöilmassa kirkkaampana kuin minä sen koskaan ennen olen nähnyt. Se on vanha ilotulittaja, ja tietää milloin sen on edullisinta esiintyä. Hyvin se on laskenutkin ja tässä ilmestymisensä siihen asti, kunnes me ehdimme tulemaan tunneliseuduille. Vaikutus, joka syntyy, kun pilkkopimeästä umpiosta yhtäkkiä puhallutetaan mitä heleimpään kuutamoon, jossa vuoret kuin ukkospilvet vyöryvät toistensa hartioilla ja jossa valo ja varjo vaihtelevat, on niitä, joita ei kernaasti käy kuvaamaan. Koko yön kestää tätä nousua ja kuta ylemmät tullaan. Sitä korkeammiksi ja paksummiksi kasvavat vuoret, sitä likemmin ne liittyvät toisiinsa ja sitä ahtaammiksi käyvät laaksot, muuttuen lopulta vain halkeammiksi. Lumikinokset kasvavat samassa määrässä. Paikoitellen näyttää siltä, kuin mentäisiin alas vyöryneiden kinosten läpi. Muutamia päiviä sitten oli kaikki kulku keskeytynyt, kun rinnettä et lumivuoret sulkivat väylän ahtailla solateillä. Aamu alkaa koittaa. Yö on kulunut pikemmin kuin sitä ehti ajatellakaan. Päivän valjetessa pysähtyy kulkue pienelle asemalle, joka on korkein paikka tällä välillä ja jota ylemmää ei tarvitse enää pyrkiä. Siellä on hiljaista ja juhlallista. Melkein kaikki junassaolijat nukkuvat. Ainoastaan muutamia rautatievirkamiehiä liikkuu asemasillalla, sillä aikaa kun hienoääninen sähkötiuku yhtä mittaa soi huoneen seinässä. En malta olla hiipimättä ulos. Taivas on kuulakka, lumi narskahtelee jalkain alla. Ensiksi en erota muuta kuin asemasillan katoksen, jossa on vielä puoli pimeä. Kuljen sen päähän ja näen, että on pysähdytty kuin mahdottoman suuren jättiläisuunin pankolle, johon asema on kiinnitetty kuin linnun pesä. Vuoren huippua ei kuonu näkymään, mutta sen rinne melkein riippuu pään päällä. Katsaanhan toisaalle. Siellä on taas toinen samanlainen vuori. Yksi ainoa keskeytymätön lumipatsas ja takana ja kupeella lukematon joukko samanlaisia. Silmä mittailee niitä puolihämärästä laaksosta aina ylös huippuun, jossa aurinko jo punaisena ruskona ilmaisee tuloaan. Ne vaikuttavat melkein kuin hirviöt. Ne eivät tunnu ainoastaan eläviltä olennoilta, vaan puolijumalilta. Linoja ja kyliä siellä täällä. Mutta ne ovat niin turvattomia ja pieniä, että vuori ainoastaan säälistää ja puhdistane niitä pois. Juna seisoo kauan. Veturi ajetaan talliinsa saamaan ansaittua lepoa. Sian tuodaan toinen, nyt enää vain yksi, sillä tästä alkaa alamäki. Sitä tehtäessä kuluu aikaa jokin puoli tuntia. Sillä välin punettuvat punettumistaan vuorten huiput. Valoa heijastuu laaksoonkin. Ammuhämärässä esiytyy siellä yhä useampia taloja, kyliä ja kaikkein alimmaisena pieni kaupunki, jonka keskestä pistää esiin kirkontorni, kumpuilee savukiemuroita lämpiävien huoneiden piipuista ja kuuluu heikkoa, himmeätä ääntä alkavasta liikkeestä. Ferti huutaa junanjohtaja, toinen puhaltaa jahtitorveen, veturi viheltää ja me lähdemme tästä puoleen laskeutumaan yhtä jyrkkää tietä alas, kuin olimme tähän asti nousseet sitä tänne ylös.